0: Bem-vindos ao Her Story, o podcast da Capgemini que traz histórias inspiradoras de alguma das nossas líderes femininas. Meu nome é Karina Orlande, gerente de marketing para indústrias na Capgemini Brasil e eu serei a host do programa. Nossa convidada de hoje é a Débora Furtado, gerente de projetos ERP da Capgemini Brasil. Seja bem-vinda. Débora, conta um pouquinho mais sobre você para os nossos ouvintes.
1: Olá, Karina. Obrigada pelo convite. Bom... Meu nome é Débora Furtado, como você disse, sou gerente de projetos RP aqui na Capgemini. Trabalho na Cap tem só 13 anos... Sou formada em Administração de Empresas pela UFRJ aqui do Rio de Janeiro e tive a oportunidade de complementar minha formação com alguns cursos. Destaco um curso de gestores que eu fiz no Easy Business School em 2019 e o programa Connection Drive da Capgemini Global em 2020. Bom, falando um pouquinho da minha vida pessoal, eu sou casada, tenho um filho chamado Gael e estou esperando o meu segundo filho com seis meses de gestação.
0: Fala um pouco do teu primeiro emprego na área do que você hoje atua.
1: Bom, meu primeiro emprego foi na CPM Braxis. Empresa de TI que a Capgemini comprou alguns anos depois que eu entrei. Como vocês perceberam, eu vim de uma formação acadêmica de administração. Então, naquele momento, nunca tinha passado pela minha cabeça trabalhar com TI. E aí, eu estava no terceiro período da faculdade, em maio de 2008, e eu me inscrevi num site de vagas de estágio. Foi quando o RH da CPM Braxis me ligou. Eu não conhecia a empresa... Fiz duas entrevistas, uma com o RH e outra com o gestor da vaga. Eu lembro dele me dizendo, depois que eu fui contratada, que apesar do RH não ter me indicado para contratação, porque eu não tinha muita experiência, ele decidiu me contratar. E aí foi meu primeiro contato com o mundo corporativo
0: e de TI, aos 19 anos. É, fala um pouco mais hoje sobre a sua área de atuação. E principalmente, o que despertou sua paixão nessa área? O que te motivou?
1: Hoje eu gerencio um contrato aqui na CAP né, de sustentação SAP. São mais de 10 mil horas de projetos que a gente entrega por mês para um cliente bem importante e dinâmico. E um time de aproximadamente 80 pessoas. Obviamente, eu não gerencio esse time sozinha, né? O que seria impossível. Eu tenho um grupo de gestores muito qualificados que me apoiam e trabalhamos juntos. E o meu trabalho hoje tem um nível de responsabilidade e burocracia bem grande, mas o que mais me fascina é a possibilidade de engajar as pessoas, fazer com que elas sigam com você atrás de um objetivo e se sintam realizadas com isso. Assim como eu me sinto quando eu entrego um projeto ou resolvo um problema crítico no ambiente do cliente ou até quando eu participo né, e consigo a promoção de um membro do meu time.
0: Você consegue destacar algum momento marcante? Sabe aquele momento uau que te deu a noção de um grande salto na sua carreira ou na sua vida?
1: Sim, eu acho, que, eu acho que o momento uau da minha carreira foi quando eu me tornei gerente aqui na Cap, através de uma promoção em 2019. Foi um processo onde eu precisei me preparar por uns meses para um painel, é, e coincidentemente foi muito próximo ao meu retorno da licença maternidade do Gael, onde eu repensei inúmeros aspectos da minha vida como pessoa e papel na sociedade mesmo, sabe, e aí eu fui promovida, virei referência como gestora de um grupo grande de pessoas, e eu confesso que no primeiro momento eu fiquei bem assustada, pois quando eu era coordenadora, né, o meu cargo anterior, eu já praticava muito gestão de pessoas, mas eu tinha um gestor que era responsável formalmente pelo contrato e pelo time, e aí quando eu fui promovida, foi como, como se eu tivesse me tornado essa pessoa, né, e aí eu comecei a ter que tomar decisões sozinha. Decisões importantes e que impactavam a vida das pessoas. Óbvio que eu sempre tive apoio dos meus gestores. E tenho até hoje quando eu preciso. Mas é diferente. E, e as pessoas sempre acham que os gestores têm a resposta para tudo. né? Que a gente não erra, que a gente acerta sempre. Então a cobrança interna para mim naquele momento foi muito grande. É, mas hoje, né, passado já alguns anos, eu me sinto muito mais preparada. E eu tenho certeza que o meu papel como gestora me fez evoluir muito como pessoa. Então eu acho que essa virada aí de cargo foi o meu momento uau.
0: Legal. Quando a gente olha para a evolução na carreira, né, a gente sempre olha para aquelas pessoas que participaram. Né, e com certeza a figura né, do gestor, do líder, ela é sempre importante. Na tua opinião, no que constitui um grande líder?
1: Olha, essa opinião ela foi mudando né, ao longo do tempo e principalmente depois que eu me tornei líder. Mas para mim, um grande líder é aquele que enxerga os seus liderados como indivíduos, no sentido literal da palavra mesmo, sabe? E a gente toma ações diferentes com cada um, exatamente por serem pessoas diferentes, com necessidades, aspirações, opiniões e medos individuais. Não tem como a gente homogeneizar o time, sabe? Você tem que sentar, ouvir e entender cada um. Dá trabalho muito, leva tempo bastante, com a pandemia ficou mais difícil, com certeza, mas para mim não há outro caminho para motivar e engajar as pessoas em um propósito ou algum projeto sem fazer isso, sabe? Então, sem dúvidas, ouvir é uma das maiores atribuições do meu trabalho hoje.
0: E agora, é, olhando, né, você é uma mulher, você é mãe, você evoluiu, você cresceu hoje, você tem uma posição de gerência... Você acredita que na sua área exista algum tipo de barreira de gênero ou um desafio maior para mulheres por você ser mulher?
1: Sim, é, eu confesso que no meu caso específico eu nunca enfrentei desafios por ser mulher, ou pelo menos eu nunca percebi e me dei conta deles. Mas sim, eu vejo que dado o histórico da nossa sociedade, principalmente no nosso país, existem dificuldades maiores para mulheres como profissionais por exemplo salários mais baixos às vezes até recusam contratar uma mulher pelo fato dela ter licença maternidade ausência médica enfim é, existem também alguns desafios mais disfarçados né eu tenho amigas por exemplo que relatam que homens nas suas empresas não deixam elas falarem em reuniões ou então soltam uhum. piadinhas de cunho machista ainda então, sim, eu, eu acredito que, que existem muitos desafios ainda. Por outro lado, né eu vejo que evoluímos muito nesse sentido nos últimos anos. E o nível de conscientização dos gestores das empresas está muito maior. Né? O que contribui também para a melhora desse aspecto, na minha visão, é a participação mais efetiva nos pais, no seu papel como pai mesmo. Ou seja, muitas vezes hoje em dia não são só as mulheres que se ausentam do trabalho para levar os filhos, né? É, aos médicos, os pais vão junto. Então tem um equilíbrio maior, né? De papéis e responsabilidades dentro de casa. E então, né? Eu acredito que a gente evoluiu muito. A gente ainda tem um longo caminho pela frente. E eu de fato acho que esse caminho deve ser perseguido através da educação dos nossos filhos, né? No meu caso aqui dos meus filhos, que são dois homens para que quando eles uhum. cresçam, né, ocupem cargos nas empresas né, no futuro, isso seja mais transparente e a gente encare como coisa do passado.
0: Que legal, você colocou né, o ponto dos seus filhos, né? e o aspecto também que eu acho que é importante a gente olhar para os jovens, né? e eu tenho certeza que na sua equipe você deve ter né, pessoas mais jovens. Que dica ou mantra você traria para os jovens, né? e até mesmo jovens talentos que se inspiram em profissionais como você? O que, que você diria para eles?
1: Sim, hoje no meu time é totalmente diverso, né? Pessoas muito novas, pessoas com bastante experiência. É, eu tenho três dicas que eu, que eu persigo, assim, né? Que eu costumo dar. Não tem nenhum mistério nelas, nenhuma fórmula mágica, mas é o que eu procuro praticar no meu dia a dia, né? Então a primeira é: dê o seu melhor todo dia naquilo que você faz, seja no trabalho, seja na sua vida pessoal. Deposite o seu melhor, né? a segunda é, seja protagonista da sua carreira, ou seja, não espera que a empresa ou o seu gestor façam algo por você, te chamem, não, vai atrás, pede um feedback, pergunta chama, corra bem atrás a terceira é, não foque tanto no destino, foque na jornada porque se você fizer o seu melhor todo dia e, e sendo ousado as coisas vão acontecer e você vai aproveitar o caminho até lá, o que é muito mais divertido, né?
0: Uhum. me emocionou <risos> Débora, muito obrigada por compartilhar com nossos ouvintes a sua trajetória. Com certeza acabamos de ouvir uma história de sucesso que irá inspirar muitas outras mulheres que estão nessa jornada de evolução e construção. Muito sucesso para você.
1: Obrigada, Karina. E eu que agradeço a Capgemini por essa oportunidade. Muito obrigada.
0: Eu sou a Karina, esse é o Her Story, e até mais no nosso próximo episódio.